0: Hello, ya estamos una vez más aquí en un lunes genial para comenzar la semana, arrancar con todo. Bienvenido, bienvenida a tu podcast Marcándome. Yo soy Jessica Cárdenas, tu host y estoy bien contenta porque hoy vamos a hablar sobre algo que quizás te parezca chistoso, pero es súper importante entender y es que eres una joyita, pero en bruto. Entonces, soy una joyita, pero en bruto ¿Qué quiere decir esto? Que así como eres, tienes dentro de ti un potencial impresionante Que vamos a platicar de cómo descubrirlo, cómo pulirlo Para que lo aproveches al máximo y le saques todo el jugo posible Entonces, estamos aquí para construir nuestra marca personal, nuestro branding personal Encontrar nuestra mejor versión para ser felices, para tener mejores trabajos, mejores relaciones interpersonales, etc, etc. Pero, bueno, desde episodios pasados estamos con esto del trabajo personal y el conocimiento propio. Y hoy nos vamos a remontar a la época de la secundaria, de la prepa o incluso de la universidad. Yo no sé si a ustedes les pasaba, estoy casi segura que sí. Pero eh, cuando tuvimos esa típica clase de administración, ¿no?, eh, donde te evaluaban al final del semestre, al final del ciclo escolar, con algún proyecto emprendedor, ¿no? Y tenías que desarrollar un plan de negocio, y lo tenías que montarlo, defenderlo a lo mejor en alguna feria de emprendimiento o en la clase. Y, y bueno, siempre nos ponían esto de, tienes que hacer la misión, la visión, los valores, los objetivos, el famoso FODA o DOFA, si estás en España, súper chistoso la verdad eh, La promesa de marca Y bueno, todo el canvas como para Saber cuáles eran tus canales de venta Cuál iba a ser la, la utilidad Cuántos años iban a pasar para que puedas tener Esa utilidad, etc Si no lo tuviste Bueno, fue algo impresionante, muy divertido Pero estoy casi segura que Claro que lo tuviste este tipo de clases Y no sé tú pero a mí, aunque me encantaban, llegaba un punto que justo estos temas de misión, visión, valores, me cansaban un poco porque me parecían súper tediosos. Pero bueno, al final en tanta repetición me ayudó a comprenderlo perfectamente. Y pues el día de hoy, siguiendo con esta analogía de que tu vida es tu mayor empresa, pues vamos a trasladar esos, esas características que identificabas a la hora de, de construir una marca, pues para... A aplicarlos a tu persona. Entonces, vamos a identificar eso, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Eso es lo que quiere decir el FODA. Y entonces, bueno, eh, las fortalezas, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de una fortaleza? Bueno, pues todo lo que la empresa hace muy bien o lo que la diferencia frente a las demás o su virtud más grande, esas son eh, las características propias de la empresa y vienen dentro de sí. Y son, son sus fortalezas, ¿no? Algunos ejemplos de fortaleza en tu persona podrían ser tu liderazgo, tu capacidad para hablar en público, quizás alguna especialización en tu área profesional, ¿no? Eh, la empatía que puedes tener con los demás, qué tan resiliente eres, quizás eres un buen cantante, sabes destacar en algún deporte, etc. O sea, las fortalezas tienen que ver con todos esos valores como agregados o, o características que tienes fuertes, por eso son fortalezas, frente al otro, ¿no? Frente al, a la competencia, frente a otras personas. Luego están tus oportunidades, ¿no? Las tienes identificadas. Estas, a diferencia de las fortalezas que vienen de dentro, que son parte de ti, pues se encuentran fuera. Es decir, como todo lo que puede ser aprovechado para tu, tu crecimiento y tu mejora. Y, bueno, primero las tienes que identificar para luego ir por ellas, ¿no? Por ejemplo, todas las oportunidades en tu caso podrían ser las especializaciones que se ofertan para que te actualices en tu carrera. O las personas que están interesadas en cosas afines a ti y podrían convertirse en tus socios, ¿no? A lo mejor la opción de salir del país para ampliar tus horizontes y crecer como persona, tomar un tiempo a solas para conocerte mejor... Eh, Tomar algún empleo que te están ofreciendo o simplemente ver toda la cantidad de opciones que hay, pues son oportunidades que puedes tomar. ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Las tienes identificadas? Porque a veces como que ni siquiera las identificamos y entonces va a ser bien difícil eh, salir a por ellas, ¿no? Como dicen los españoles. Entonces, hazte una lista de qué oportunidades tienes. No es que las tienes que tomar todas, obviamente, porque podemos caer luego en ese error de querer aprovechar todo y hacer todo. Y luego no hacemos nada o, o nos convertimos en todólogos, pero en nada, especializados. Entonces, ¿cuáles son tus oportunidades? Y luego, pues tus debilidades, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos flacos que también estos vienen de dentro? Igual que las fortalezas. Y bueno, usualmente somos muy buenos en identificar las debilidades. Como que es más fácil identificarlas que las fortalezas. A veces hasta por una falsa humildad o por ser muy así como querer nadie queremos estar diciendo de que ah, yo soy muy buena en esto o bueno, muy buena en, en lo otro pero también es bueno saber identificar y somos buenísimos para ver nuestras debilidades ¿no? o a veces también lo hacemos como porque te tiras para que te levanten y bueno, básicamente es importante conocer de qué pie cojeamos para luego trabajar esa lesión y dejar de cojear un poco menos, ¿no? cada día un poco menos no, no es algo de la noche a la, ba a la mañana y bueno, no me centraría en que veas tus defectos, porque seguramente serán un montón. Pero pues la invitación sería en centrarte en algunos cuantos, sobre todo los que son más notorios o lo que, los que afectan directamente a los demás, ¿no? O sea, como que primero eso y luego ir puliendo poco a poco los otros. Un ejercicio muy interesante que puedes hacer es todas las noches tener un espacio donde te evalúes qué tal, qué tal te fue en el día, ¿no? Como... Cómo te desenvolviste, qué propósitos tenías y cuántos de ellos cumpliste, eh, cómo te comportaste con X persona, con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, con los que están en tu familia. Porque lo que no se mide, lo que no se observa no se puede mejorar y ojalá que hicieras este ejercicio todos los días antes de dormir, a lo mejor en lugar de... Agarrar el teléfono, tener este espacio en silencio Lo puedes tener una libretita donde vayas anotando Donde vayas poniendo tus pensamientos, tus reflexiones, tus propósitos Irte midiendo, no como un policía No como alguien que está nada más ahí viendo en qué te equivocas Sino como alguien que está pues buscando cómo puede mejorar Y, y cómo va avanzando en eso, ¿no? Eh... Eso sí sería más, más que estar identificando todo lo malo, elige un, dos, tres cositas. Bueno, y a lo mejor elige, empieza por una y empieza a trabajarla. Y luego las amenazas, ¿no? Las, las identificamos, pues también son puntos externos y podrían impactarnos de manera negativa. La pandemia del COVID fue un ejemplo clarísimo de una amenaza. Es algo que viene de fuera y nos afectó en todos los sentidos, ¿no? En todos los ámbitos. Eh, otro factor que puede ser una amenaza es la economía, la mala economía de un país. Quizás la inseguridad, la moda que cambia y no tiene que ver con lo que tú ofreces, la alta competencia, la competencia desleal. En fin, hay que identificar en tu persona cuáles son esas cuatro cosas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y luego procederíamos a la misión y visión. En lo personal, esto es lo que más me costaba y lo que menos me gustaba porque me sonaba muy idealista o muy como que todas las misiones y visiones son iguales o como que hay que importa pero cada vez que trabajo con marcas me doy más cuenta de lo importante que es y cómo se tienen que convertir en, un, en el núcleo de la empresa porque cuando vienen los momentos difíciles cuando viene como la, la crisis o cuando viene un cambio pues para poder superar ese cambio hay que saber identificar ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el núcleo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y en base a eso se pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, qué importante es tenerlo súper identificado y además hasta anotado, ¿no? Eh, pues sí, son las típicas descripciones más difíciles de realizar, pero también son aquellas que si no las desarrollas bien, hacen más difíciles los siguientes pasos. Y todo lo haces como chile mole y pozole. Entonces, bueno, te voy a dar algunos ejemplos de misiones de empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, Google, su misión es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Esa es su misión, esa es su, su razón de ser, eso es el por qué existe. De aquí, aunque suene muy soñador y todo, pues es verdad, o sea, de aquí ya van a partir las estrategias, van a partir todas las decisiones que se tomen en la empresa y, bueno, con el mismo Google, ¿no? ¿Cuál es esa... ...esa... ...visión... ...¿no?... Eh, ...la visión sería proporcionar... ...perdón, es que estaba literal aquí con mis apuntes... <risa> ...me quedé con calada... ...pues esa visión sería luego... ...proporcionar la, la... ...acceso a la información del mundo... ...en un solo clic... ...entonces... ...con esto nos dice que su visión... ...o lo que quiere conseguir a futuro... ...y tiene que estar relacionado con su misión pues va a ser como facilitar mucho más fácilmente, valga la redundancia, la información en un solo clic. ¿o no? Mientras más menos clics, mejor. Que sea más rápido, más accesible, más veraz, pues en la menor complejidad posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué estás aquí? Las preguntas existenciales que son bien incómodas, pero qué importantes. ¿Por qué... ¿Estás en esta familia? porque estás en este país? porque estás en este mundo? Todos tenemos una misión aquí que cumplir. Eh, todos tenemos algo. ¿Para qué? ¿Para qué vinimos al mundo? Y si nos agarramos muy fuerte de eso, hasta cuando llegan la, los momentos difíciles, ¿no? La depresión o incluso, no sé, pensamientos, pues suicidia, suicidas, que ojalá no sea tu caso, pues, pero pero como que lo pienso así, muy en voz alta, pues si encontramos una razón de estar aquí, pues nos aferramos a la vida, ¿no? Y a tratar de vivirla bien. En cambio, cuando no tenemos una visión clara, misión clara, perdón, o no, no, no sabemos por qué estamos aquí, pues se pierde el sentido simplemente de la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu misión? Tómate un momento para reflexionarlo, para notarlo, para pensarlo, para estar a solas y de verdad ponerte a ti, frente a ti, que siempre lo digo. Y luego, pues, están los valores. ¿Cuáles son esos valores? Es verdad que, pues, todos compartimos muchos valores, pero siempre en nuestra jerarquía eh, va a haber algunos que encabecen la, la, la lista y los que son como nuestros no negociables, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en lo personal, como Jessica, un valor que, uf, que está como por encima de todos o de los primeros tres, ...sería la transparencia, la honestidad, ¿no? Yo no podría tolerar... Eh, ...ni de los demás... ...ni de mí misma... ...pues la mentira... ...la hipocresía... ...las verdades a medias... Eh, ...es algo con lo que, que... ...o sea, como que yo soy súper fiel a eso... E, ...e intento serlo... ...entonces, otra vez, cuando venga la duda... ...cuando vengan los problemas... ...cuando venga lo que sea... ...pues si yo tengo bien claros mis no negociables... ...y mis negociables... ...pues voy a saber con qué sí puedo jugar... ...con qué sí puedo ser flexible... ...y con qué totalmente... Pues voy a, ...qué voy a descartar, por ejemplo. Y bueno... ...recuerda, eres una joyita, ¿no? Eres muy valioso y tienes un brillo impresionante. El tema es que las joyas... <ríe> ...o las piedras preciosas... ...usualmente se encuentran escondidas. Entonces... ...cuando pasa esto es que están en bruto... ...y por eso el título de, de este episodio... ...no, eres una joyita en bruto... Y para que salga a relucir ese brillo o esa joya que tienes dentro, hay que trabajarla, hay que pulirla. Y tú imagínate, para hacer esto de trabajar pulir, pues muchas veces se tienen que tallar la piedra, se, puede que te, se tiene que exponer al fuego, se tiene que, bueno, hacer una serie de cosas que si lo aplicas en ti, pues definitivamente serían dolorosas. Y claro que es que en ese trabajo personal hay mucha incomodidad, incluso hay dolor, incluso hay sufrimiento, pero es por algo mejor. Y entonces sería una invitación a no tenerle miedo a esa incomodidad, a ese sufrimiento, porque lo que el fruto que va a haber es impresionante. Es tan impresionante y tan valioso como una piedra preciosa, ¿no? Y ahora si lo escalas a tu vida, pues muchísimo más. Y bueno, si no las pulieras... Pues no es que dejen de ser valiosas, no es que si tú no trabajas en ti no eres digno, no eres valioso, lo sigues siendo. Sin embargo, no estarías en tu máximo potencial y yo creo que a nadie nos gustaría como quedarnos a medias o quedarnos en, en lo chiquito, en lo poquito, ¿no? Y bueno, duele en el orgullo, duele en la, comu en la comodidad, duele en el deseo de quedar bien con todos, duele en el ego, duele en la vanidad, duele. Pero que duela no significa que está mal, cuando te ejercitas, duele, te duelen los músculos, hay cansancio, no es bonito. Pero nadie puede decir que ejercitarse es malo, ¿no? Por el contrario, es más, es de lo más sano que podemos hacer y está bien. Entonces, no todo lo que se siente bonito es bueno, es deseable, me hace bien. Y no todo lo que se siente feo es malo, me hace un mal, ¿no? Eh, y bueno, será cansado, será doloroso, ya lo dije varias veces, pero vale la pena. Y encontrar y aceptar tu misión, tu visión, tus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y valores es un gran reto. Pero si lo logras, ya habrás dado el primer gran paso en este camino de construir tu marca personal, del conocimiento propio y de poner bases sólidas. Entonces, como siempre, al final de los episodios no me voy a cansar de recomendarte que tomes un momento para que analices todo esto que escuchaste, para que anotes, para que te pongas propósitos, para que tú puedas irte evaluando. Y pues sin más, nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Marcándome Podcast. Muchas gracias por estar aquí, por sumar. Recuerda que me puedes encontrar en las distintas redes sociales como jessicamc. Jessica M.C.E. Y me encantaría conectar contigo. Que me cuentes qué piensas, cómo vas en este proceso de convertirte en tu mejor versión. Y sin más, me despido. Un beso. Chao, chao. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.